0: Puff, Bagana, Maria Joana, Berlo, Mary Jane, Haze, Cush, Sequela, Resina, Beck, Bud, Prensa, Fino, Tora, Paranga, Rash, Lombra, Charas, D2, Caia, Ganja, Flor, Jamba, Bang, Chronic, Ruanita, Deb, Remédio, Cannabis. 4 e Ouvinte Podcast, um podcast sobre maconha. Olá, bem-vindos ao 4 e Ouvinte Podcast, aqui quem fala é o Kiffer. Hoje eu vou falar com vocês sobre o uso medicinal da planta, o uso medicinal da maconha. E não tem como começar por outro lugar, senão o nosso sistema endocannabinoide. Bom, os endocannabinoides e os seus receptores eles se encontram espalhados por todo o nosso corpo, nas membranas celulares do cérebro, nos órgãos, nos tecidos conjuntivos, glândulas e até mesmo nas células do sistema imunológico. Em cada parte do nosso organismo, o sistema executa algumas tarefas diferentes. Porém, o propósito é basicamente sempre o mesmo. A estabilização do ambiente interno, independente das variações externas, ou seja, a homeostase. O sistema endocannabinoide ele também se encontra nas inserções de vários sistemas, permitindo a comunicação e a coordenação entre as células. Quando os receptores canabinoides são estimulados, uma imensa variedade de mecanismos fisiológicos ocorre. O sistema ele é responsável por regular processos fisiológicos. Até o momento, pesquisadores identificaram dois tipos de receptores canabinoides. O primeiro é o CB1 que se encontra predominantemente no sistema nervoso, tecido conjuntivo, gônadas, glândulas e órgãos. Já os receptores CB2, eles são encontrados no sistema imunológico e nas suas estruturas. Algumas células contêm tantos os receptores CB1 quanto os receptores CB2, cada um ligado a funções diferentes. Embora o nosso organismo seja capaz de fabricar seus próprios canabinoides, o sistema endocannabinoide pode ser suplementado por fitocannabinoides exógenos encontrados em plantas como cannabis, equinácea e até a própria linhaça no caso. O cannabidiol ele interage com o sistema endocannabinoide através do receptor CB2, oferecendo os efeitos benéficos desejados para condições como epilepsia, Parkinson, dores, câncer e até esclerose múltipla. Foi redescoberto o uso histórico da substância para o tratamento de patologias convulsivas, da esquizofrenia, do estresse pós-traumático e ainda o seu impacto em outras funções que gerem a saúde humana. Quem diria que uma viagem de rachixe renderia tanta contribuição para a ciência? Bom, para que serve o sistema endocannabinoide, afinal? O corpo humano ele é um sofisticado conjunto de sistemas que atuam em sinergia para garantir nossa saúde e nosso bem-estar. Por isso, as várias funções dos órgãos que compõem esses sistemas precisam se manter em equilíbrio, de modo que não haja sobrecarga, excesso ou falta de nutrientes. É para que o organismo se mantenha equilibrado que existe o sistema endocannabinoide. Ele é uma espécie de sistema intermediário, atuando como ponte entre as células de vários tipos. Ele atua ainda como agente regulador de diversas reações fisiológicas, como... O apetite, a dor, inflamação, termorregulação, pressão intraocular, sensações, controle muscular, equilíbrio de energia, metabolismo, qualidade do sono, resposta ao estresse, motivação, recompensa, humor e memória também. A ciência já sabe que entre as incontáveis funções exercidas pelo sistema endocannabinoide está é, também a de regular o apetite e de modular a ingestão de alimentos sólidos e líquidos. Nesse sentido, ele age por meio dos endocannabinoides, neurotransmissores retrógrados e endógenos que se ligam a proteínas e receptores canabinoides. O termo retrógrado faz referência à maneira como esses transmissores se ligam aos neurônios uma espécie de sinapse de trás para frente, vamos colocar dessa forma. O prefixo endo, em endocannabinoides, indica que eles são formados pelo nosso próprio organismo. Além de regularem nosso desejo por consumir alimento, eles também se fazem presentes no processo digestivo, por atuarem em tecidos de órgãos como pâncreas e fígado. Esse papel ele é reforçado quando os endocannabinoides fazem a mediação das reações de homeostase, glicêmica e lipídica. Por isso, o... esse sistema ele também é considerado de grande plasticidade, já que não está fixo em uma parte só do corpo ou apenas um tipo de tecido, ele está em vários lugares. Logo, o sistema endocannabinoide funciona como uma espécie de regulador, atuando diretamente em um amplo espectro de reações fisiológicas. A função regulatória do sistema endocannabinoide é fundamental para promover o bem-estar geral. Não é por acaso que ele vem sendo estudado como alternativa no combate à adicção, uma vez que ele exerce influência nos mecanismos fisiológicos que regulam a relação de motivação recompensa da dependência química, no caso. O cannabidiol em si é uma substância ativa encontrada nas plantas do gênero da cannabis, principalmente nas espécies sativa e índica. E é esse composto que, uma vez ingerido, interage com o sistema endocannabinoide, atuando de forma mimética usando endocannabinoides naturais do nosso organismo. O canabidiol, diferente um pouco do THC, ele não causa efeito psicoativo. Mas, em contrapartida, ele tem sido amplamente empregado na área médica, especialmente na última década por suas propriedades terapêuticas. O CBD em si ele tem sido apresentado como uma proposta de tratamento para várias doenças, e são cada vez mais numerosos os ensaios clínicos que investigam e comprovam suas potencialidades medicinais. O tempo necessário para o CBD produzir efeitos varia de uma pessoa para outra, mas também é preciso levar em consideração a via de administração e a dosagem na forma de medicamento. De qualquer forma, estima-se que quando ingerido via oral, ele possa fazer efeito em cerca de 30 minutos a 1 hora. Já quando inalado, apresenta maior biodisponibilidade podendo produzir efeitos dentro de apenas uns 5 minutinhos. O cannabidiol interage com o sistema endocannabinoide por meio do receptor CB2. O CB1 e CB2 eles são como estações, entre aspas, ou locais de ligação, que estão presentes em diversos tipos de células em todo o nosso organismo. Os cannabinoides podem se ligar, bloquear ou até moldar as atividades desses receptores produzindo assim efeitos terapêuticos desejados. O processo de extração do canabidiol, ele leva a produzir um óleo que é rico em canabinoides, no qual as concentrações variam dependendo da espécie da planta e alguns outros fatores. Esse é o chamado óleo de CBD. Ele é utilizado para os mais variados fins, desde terapêuticos, nutricionais e até mesmo estéticos. Uma série de estudos clínicos, eles contam da relação entre o sistema endocannabinoide e a cannabis para fins medicinais. Algumas enfermidades, como a doença de Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla e até mesmo o autismo, tiveram respostas extremamente positivas nos seus tratamentos depois do uso do CBD. Ou seja, há evidências de que o sistema endocannabinoide e o cannabidiol eles, em sinergia promovem benefícios à saúde humana de forma inenarrável e ajudam a aumentar o bem-estar e até mesmo a qualidade de vida dos pacientes. Já existe uma lista extensa de doenças que podem ser tratadas utilizando o canabidiol como uma substância ativa. Eu vou listar algumas delas aqui para vocês terem ideia, mas não vou falar todas porque é uma lista muito grande. As principais são ansiedade, artrite reumatoide, artrose, autismo, câncer, dependência química, depressão, dermatite, acne e psoríase. Diabetes, Alzheimer, Parkinson, doenças gastrointestinais, dor neuropática, dores de cabeça, endometriose, enxaqueca, epilepsia, esclerose múltipla, fibromialgia, glaucoma, insônia, HIV, lesões musculares, obesidade, osteoporose, paralisia cerebral... Síndrome de Tourette, transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, transtorno de estresse pós-traumáticos e algumas doenças veterinárias. Então, com esse número imenso de doenças que podem ser tratadas com, com o canabidiol, a gente vem pensando e repensando o porquê da proibição, o porquê tudo isso vem sendo tratado com tabu hoje em dia. O sistema endocannabinoide ele pode ser perfeitamente considerado como uma das descobertas do século. É, como a gente viu ao longo de todo esse podcast, sem saber nada sobre ele, a gente estaria privado de uma série de tratamentos com CBD. Além de eficazes, os óleos e flores e tudo mais que contém o CBD e também o THC, eles apresentam ainda uma outra vantagem muito considerável, que são os poucos efeitos colaterais que eles têm. Com o avanço da regulamentação no país, um novo horizonte se abre para o Brasil e o uso dessas substâncias em forma de medicamento é, começam a ser comercializados até mesmo em farmácias e drogarias. Mas a gente sabe que o ideal, o mais acessível, seria mesmo a liberação para o autocultivo, porque com isso a gente conseguiria ter um controle um pouco maior e diminuiria muito os preços também, o que tornaria muito acessível o tratamento. Bom, hoje em dia tem... Basicamente, três maneiras legais de se comprar medicamento à base de cannabis no Brasil. Seria importar o extrato da cannabis, ou flores, ou o que for prescrito. Pode também se inscrever em associações nacionais de pacientes, ou comprar no balcão de farmácias. É, quem não possui condições financeiras para custear o tratamento, pode até mesmo recorrer na justiça. Pode recorrer para ter um habeas corpus para plantar, ou até mesmo para ter uma ajuda pelo plano de saúde ou até mesmo pelo SUS, como tem sido liberado em alguns estados. Bom, vamos falar um pouco da importação. É... A vantagem é que no exterior é... tem uma gama muito maior de marcas e de apresentações do produto, mas também tem a desvantagem, que é um processo trabalhoso e muito demorado. Ele depende da aprovação da Anvisa, que demora em média 10 dias, depois tem o trâmite da compra internacional e o processo todo pode levar aí, no mínimo 20 dias. Nós temos também a associação de pacientes. As vantagens é que o óleo chega muito mais rápido e o preço, na maioria das vezes, é menor do que o importado. A desvantagem é que as associações e seus associados precisam recorrer à justiça para obter um habeas corpus que permite o cultivo e a produção do próprio óleo. É, mas, no geral, são produtos artesanais e que podem ter variações de concentração. Pode até dificultar estabelecer e manter uma dose ideal para o paciente. E a terceira forma seria na farmácia. A vantagem é que é a forma mais rápida de conseguir o medicamento. Mas as desvantagens também são muito grandes. Porque, por exemplo, segundo as regras da Anvisa, só pode ser comercializado produtos com concentração de THC acima de 0,2%. Abre aspas. A pacientes sem alternativas terapêuticas e em situações clínicas irreversíveis ou terminais. Fecha aspas. Nesse caso é necessário a apresentação de uma receita especial. O produto no balcão pode custar até mais do que o similar... Importado. Além da importação, o paciente brasileiro que precisa se tratar com canabinoides ele pode ter acesso aos poucos produtos que estão disponíveis no Brasil após a decisão da Anvisa. O órgão ele funciona com a função basicamente de aprovar os produtos seguros à saúde. Em 2015, a agência determinou que pacientes refratários, aqueles que não respondem a nenhum tipo de terapia, podem importar os medicamentos à base de substâncias derivadas da planta. Já em 2019... A agência aprovou uma nova regulamentação, permitindo que farmacêuticas pudessem registrar no Brasil seus extratos de CBD, não como medicamentos, e sim como produtos. Mesmo assim, os extratos têm de passar pelo mesmo processo técnico e burocrático exigido em todos os medicamentos registrados. Algumas das farmacêuticas autorizadas pela Anvisa a vender os produtos nas farmácias são as mesmas que tentam, sem sucesso que eles sejam disponibilizados pelo SUS. Há alguns anos atrás, a farmacêutica Dona Donaduse, a primeira empresa nacional a fabricar extrato de CBD no Brasil, ela ofereceu seu medicamento ao governo. O mesmo aconteceu com a britânica GW Pharma, fabricante do Mevatil. As duas empresas foram reprovadas pelo Conitec. diz o Tarcísio Araújo, diretor executivo da BR Can, Associação Brasileira de Indústria de Cannabinoide. Ele se refere ao órgão responsável por auxiliar o Ministério da Saúde no processo de inclusão e exclusão ou até modificação de tecnologias em saúde do SUS. A Anvisa ela já aprovou o registro de 19 extratos de CBD, mas apenas produtos dessas duas farmacêuticas chegaram às prateleiras das drogarias. Como outros países enfrentaram o desafio? Vamos dar uma olhada resumida é, em como está a situação atualmente em outros lugares. Aqui eu vou falar alguns dos lugares, porque nós temos muitos lugares que já estão legalizados e descriminalizados, então vou comentar alguns principais aqui pra gente, pra gente ter uma breve ideia. Eu vou começar com o Canadá. No Canadá, o uso recreativo da planta foi liberado em 2018. Porém, o porte individual de mais de 30 gramas continua sendo crime. Foi o primeiro país a permitir o consumo medicinal em 2001. O cultivo é legalizado, desde que regulado pelo Estado. Já nos Estados Unidos, dos 50 estados, 38 legalizaram a cannabis medicinal e 16 permitem o uso recreativo. O Uruguai ele foi o primeiro país do mundo em 2013 a legalizar totalmente o uso recreativo. Pessoas podem cultivar ou adquirir produtos nos, nos clubes de cultivo ou até mesmo nas farmácias. A Holanda ela permite o cultivo individual de até 5 plantas e descriminaliza a posse de até 5 gramas, desde 1980. Coffee Shop podem vender desde que cumpram 5 regras básicas. Vender até 5 gramas por pessoa, proibir o consumo de menores, não fazer propaganda, não servir álcool e drogas e não causar bagunça na vizinhança. Em Portugal, o uso medicinal é legal. Desde 2001, as pessoas flagradas com substância ilícita, desde maconha até heroína, elas são convidadas a se registrar em um centro de reabilitação, pagar uma multa e prestar serviços comunitários. E agora no Brasil, o uso recreativo continua sendo ilegal, punido, com prestação de serviço social e advertência, e muitas das vezes, como a gente sabe... É, principalmente para pessoas negras e pobres, a cadeia como o tráfico, infelizmente. O consumo medicinal ele é permitido, mas é mediante prescrição médica com teor de THC abaixo de 0,2%. Bom, trazendo todas essas informações para vocês, o que a gente resume? que no mundo todo vem sendo estudado os efeitos positivos da cannabis, os efeitos positivos da maconha nas pessoas, através do nosso sistema endocannabinoide e a ligação desses dois. E com isso a gente tira também o atraso que a gente tem nas nossas legislações, principalmente no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. Mas falando do nosso país... É um... São leis retrógradas, leis atrasadas e principalmente leis preconceituosas, que tratam pessoas de diferentes raças, etnias e classes sociais de forma diferente Quando pegas com cannabis, com maconha, seja para tratamento medicinal, seja para uso pessoal, é... tudo isso traz essa reflexão para a gente nós conseguimos atualmente, através da Anvisa, uma liberação para poder é, circular e consumir legalmente a cannabis de forma medicinal, mas ainda de uma forma bem burocrática e até um pouco cara também. Não é acessível para todas as pessoas. Então, por isso que muitas pessoas recorrem à ilegalidade para fazer o tratamento. Assim como tem muitos documentários e reportagens sobre o assunto, mostrando mães que procuram a ilegalidade para tratar filhos que têm algum problema, alguma doença, e até adultos mesmo procurando para si próprio. Então essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês hoje, essas informações todas, eu sei que é muita coisa, mas eu espero que tenha ajudado vocês a entender como funciona, para que é que o uso, como ela se liga no nosso corpo, como ela age dentro de nós e como ela traz essas, esses benefícios para a nossa saúde. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, 4U20, e até a próxima. Atenção, esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para usuários, com a liberdade de expressá-lo amparado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF